1: trees.、We'll、Legend has it when the rains come down, all the worms come up to breathe.、We'll、Legend has it when the sunbeams come, all the plants sleep and wither. Legend has it that the world spins round on an axis of 23 degrees.
2: 大家好，欢迎收听最新期的《加油 ，Story》节目。我是四十我是老白，我是西蒙。哎、好，我们这期给大家分享一个科幻故事。哎，嗯，蹭那个刘思欣的热点，因为现在刘《流浪地球二》上上了嘛，我们就。嗯加紧啊，录一期。而且你知道那个赶鸭上架，就操！《流浪地球》那个咱们录那魏父那个激浪节
3: 目，我自己又听了一遍，给听哭了。不是听哭了，我听了两遍。我就说咱们几个那太激动了
2: ，就太激动了。看完好几年没有
3: 这种，就是咱们几个人老主持人互相抢话抢成这样了，是就想多
4: 好啊！喜力
3: 坐我旁边听，他都急
4: 了
3: ，说为什么老白不让。照下说完，你不让我说完？你看，开始挑不让
4: 我说完，为什么不让说？我都我都气坏了、嗯！嗯、我操，挑脸啊！他有一个没
2: ，他有个事儿没说啊、嗯。他当时想说，那个涂丫丫看着镜子就就意识到了，那、就是镜子测试，那是那是自我意识特别重要的一个测试。
1: 你没让他说、哎，对不起，
2: 你让他说当时我给你打断了。了你这一直接一句过度解读就给我解决了，<对>我这、嗯。因为大部分动物都没法通过镜子测试，对，但是、哦、但是有些有些灵长类和和乌鸦，就是,认识,是认识到自己，对。
4: 通过镜子认识到自己，就是我对我的主体性位置，嗯。这是智能的一个非常重要。灵长类
3: 动物才有这种，对，也
4: 是图灵测试里边很重要的一个标志。我正打算
3: 说这事儿，你这哦，所以镜子屋是有含义。对，设计特好。你我操！哎，说好题了，我操！你别确实。啊。作为录节目这么多年的是老主播来说，这个。就那期节目听的我简直崩溃了，是吧？对，就没有任何一个人把话说完的，特别激动，太激动。这个 B 群就是这样各说各的，是吧？对，太可怕了，没有人听。是
2: 那这期呢，我们也就正好讲一个刘慈欣的早期的短片。哎，然后这开场音乐用的是一个我很喜欢的一首曲子，这个首曲子就叫《The m o s t 嗯，苔藓。哦哦，然后这期这个。这期我们讲刘慈欣的《朝闻道》啊，这是可以说刘慈欣诸多短短片里也同样非常有名的一篇。嗯嗯，然后，这个我认为这个故事非常的刘慈欣，嗯，他是刘慈欣所有作品里都非常刘慈欣的那个。嗯、<对>那你怎么
3: 概括刘慈欣呢
2: ？就是就是很多批评嘛、啊，说他行文比较急啊，人物塑造啊。嗯就上次节目里说的那个啊，对，我直男嘛，我我说这节目我明先给你打好预防针，然后你到时候你就受着吧啊！
4: 我跟你讲，你要你有些有些时候可能就是比你预想的，就是冲击来的还快，然后而且
2: 他他这个他很长一段时间里，他的作品的那种纯粹意义上的故事性都挺弱的哦。你看《流浪地球》原著就那种，就是给你摆出这个，就是他他的作品是特别。古典主义的科幻就是一定会围绕着一个点,点子，嗯嗯、一切都要为这个点子服务啊、嗯嗯，然后带有这个非常重的这个克拉克克拉克克拉克的风格。嗯，嗯然后这个这个故事呢，我大概跟大家说一下，我会把它基本上原封不动的讲一遍，嗯、但是呢，也不会加特别多的修饰，是因为我对读科幻这个事儿有一个挺挺执执念的事情，就是在我看来。这个你跟这个文本互动的过程是最重要的。嗯，所以讲讲完之后还是推荐大家读一下，这故事挺短的。是、嗯，啊，读一下可能感觉就是完全不一样。因为我其实不太会讲故事，特别是对着这个文本讲。哎、<过>谦虚了，没没有，真没谦虚、嗯、啊。但是这故事呢，就挺挺扁平的。嗯嗯，挺那个奇奇怪的一个故事。啊啊、嗯嗯，然后这个你听一下就知道了。来吧，那、嗯、来直接开始啊、嗯。好，然后他这个第一个部分。第一章叫《爱因斯坦赤道》，然后这个故事的主角呢叫丁仪，就、哎、<呦>刘慈欣特别喜欢丁仪这个名字，对呀、啊，反复什么《穹芒闪电、啊》呀、啊，<几>全是、啊、全叫丁仪，嗯、是不是同一个人呢？各有各的说法，反正我就不那啥
4: 。他最早写的第一部这个短片，
2: 他说里边，嗯，也是丁仪、嗯，丁仪就特别喜欢用这个名字。啊。然后丁仪呢，就是这个场景，就是对自己的妻子和儿女说，说有一句话呀，我早就想跟你们说了，嗯、就是我我这个人啊。心大部分都被物理学占据了，只能努力挤出一个小角落给你们。嗯，为此呢，我感到心里很痛苦。啊、哦，但是我实在也没有办法。他妻子就说：“你这个话对我说两百万两两百嗯两百遍了。”然后他的十岁的女儿叫文文，嗯，说对我也说过一百遍了。啊、哦，<反>但是爸不错，至少还说<笑>咱们心里只有游戏
3: ，留给亲人只有百分之十。你说过这句话吗，老白？咋？你继续。
0: 咋回事？啊。<笑>
2: 怎么突然有这个了？是呢啊，嗯，然后丁仪呢就摇摇头说：“嗯，可是呢，你们始终没能理解我这个话的真正的含义，嗯、你们也不懂得物理学到底是什么。嗯”然后损了，方林就是他妻子就笑着说：“哎，只要他不是女的就行。<笑>啊”这个时候呢，他们一家三口啊坐在一辆时速达到五百公里的小车上，然后行驶在一个直径五米的钢管里，这个钢管的长度、嗯。哦三万公里，在北纬四十五度线上绕地球一周，哦、嗯。写的特别清楚。刘慈欣就是这个点子有了，这牛逼就是、嗯、啊，其实不在这儿，但是但是那点子非常漂亮。是、嗯、这小车啊，全自动驾驶，然后呢，这个车厢是透明的，没有任何驾驶设备。从车里看出去呢，哦、这钢管是直的，对吧？因为它非常长嘛。嗯然后这小车呢，就是像是一颗子弹运行在一个无限长的枪管里，呃，然后你看那个前面那个洞口啊，就固定在无限远处，嗯、像个针尖一样一动不动。嗯，嗯如果你看不到周围的管壁像那个流水一样飞快的掠过的话，嗯，乘客是察觉不到车的运动的哦，是静止的一一样是。然后在小车启动或者停车的时候，你能看清那个管壁，然后你能看到那个管壁上安着数量惊人的仪器。还有这个无数个等距离的那个一圈一圈那个弧，嗯车加速起来之后呢，你就看不清了，它就浑然一体在你边上像流水一样掠过，嗯，然后丁仪呢就告诉他的家人们，那些圈啊是用于产生强磁场的超导线圈，而悬在钢管正中的那条细管呢就是粒子通道
3: ，
1: 哦，
2: 所以他们现在呢就驾驶在人类迄今所建造的呃最大的粒子加速器里，这台环绕地球一周的。加速器，嗯，就被叫做爱因斯坦赤道，我、嗯、就这个标题，<哇>你看，就是就是贼牛逼，一个长达四万公里的加速器，嗯、是的，嗯，然后说借助它啊，物理学家就会实现上个世纪那个所谓的巨人肩上的巨人最后的梦想，就是建立宇宙的大统一模型，嗯，就用它。什么大统一模型？宇宙大统一模型啊，这个就大概说，它是一个概念啊，就就是需要给西游解释一下啊。对，当时那个物理学就是一九零几年前后，物理学上空不是两朵乌云嘛？嗯，两朵乌云最后变成了这个相对论和量力学，量力学，他们都对，都有效，反正都实验完全印证。嗯，然后俩个就捏不到一块儿去，到现在也没捏到一块儿去。对，啊，这就是成了现在这个物理学家的终极理想，大统一。模型、哦、就就这样哦，就这，哦、就,这就把这两个东西捏一块儿。对，嗯、到底怎么把它捏一块儿？反正现在大家也没个准数、嗯。对，到现在也没解决。是的，嗯。然后再说回这个小车啊，这小车本来是加速工程师用来维修的，然后丁仪呢，就就是申请一下借来，带着全家进行一个环球旅行。嗯、因为这个旅行是早就答应妻子和儿女的，就是说答应说这爸爸现在忙，嗯，然后那个以后带你们去环球旅行。但是这个娘俩也没想到到,到最后，<这>对拿这个。这个旅行，因为这个耗时呢六十个小时，就地球跑一圈儿。嗯，在这个过程中呢，其实他们除了那个钢管，什么都没看到。哦，嗯，但是呢，方林和那个文文还是挺高兴的，因为至少在这两天多一点时间里呢，全家人终于难得的就聚一块儿，聚一块儿了。你也能看到这个丁仪，这个、嗯、这个这个形象嘛？嗯，科学家，物理学家的,学家,的,的学家。对，然后旅行过程其实不是很枯燥。丁仪呢，时不时就指着那个管壁，虽然什么都没有，但是就跟文文说，我们现在啊就已经驶过外蒙古
3: 了
2: 哦，你知道吧？那是大草原，还有那个羊群。嗯、哦。很快呢，过了一会儿说，我们又过日本了，但是就是擦过日本的北角。然后、哦啊、你看这个，但是看不见，对，看不见就说、嗯、朝阳就是照到积雪的这个国后岛上了，嗯。那个那个地方就是今天亚洲的第一抹阳光。第一抹阳光嗯。哦然后现在我们在太平洋底了，太平洋底特别黑，真黑，什么都看不见。想象
4: 力训练是吧？对
2: ，但是那边是有亮光的。你看，暗红色那个亮光是海底的火山口，它涌出那个岩浆的那个遇水之后呢，就冷却了，所以那个暗红光就是一闪一闪的，就像海底平原上的篝火。然后就全是画面，是它跟女儿说：“文文，大陆就在这里生长，嗯，陆地就从这里长出来，嗯。”后来呢，他们就在钢管中呢，就又驶过了美国全境，然后就过了大西洋，嗯，然后从这个。法国的海岸登上这个欧洲，然后驶过意大利和巴尔干半岛，嗯、然后第二次再进入俄罗斯，然后从里海回到亚洲，嗯、穿过哈萨克斯坦，然后进入中国，嗯,嗯你看嘛，就是你看这九十年代末期，就是那个时候科幻二次复兴的时候最开始的所谓的硬科幻，嗯,嗯摆的细致板牙的可以说的明明白白，是的，嗯，嗯然后呢，走完最后路程呢。他们就回到了爱因斯坦吃到在塔克拉玛干沙漠中的起点哦，在塔克拉玛山呃塔克拉玛干沙漠当中，嗯，世界核子中心这个地方就是环球加速器的控制中心，嗯，然后丁一一家就从控制中心大楼出来了，外面天乌漆麻黑的，然后这个广袤的沙漠、啊、就静静的躺在这个群星之下，向远方。是这个蔓延，嗯，然后这刘慈欣说了一句：“世界显得简单而深邃。”嗯，物理学家眼中的那种，对。然后丁一很兴奋，他说：“哎，咱们仨三个基本粒子就在这个爱因斯坦赤道中完成一次加速实验。嗯”嗯然后文文这个时候就问说：“爸爸，这个真的粒子要在这一根大管子中跑这么一圈要多长时间、啊？”嗯，然后。那个孩子就指那个管那管子在他们看来也就是向两个方向无限延伸的，是的，然后消失在夜色当中。嗯，丁一说，明天就在明天，加速器就会首次以它的最大能量正式运行，嗯、里面的每个粒子就会受到相当于一颗核弹能量那个推动，嗯、加速到接近光速,速。嗯，这个时候每个粒子在管道当中只需十分之一秒就能走完我们这两天多走的这环球的这个旅程。哦然后、嗯、方林查过来说：“别以为你已经实现诺言啊，这次环球旅行不算。嗯，啥玩意儿，啥也没看见。嗯，那是啊，那可不嘛。对啊。然后文文也说：说爸爸以后有时间一定要带我们在这个馆子外面沿着它走一圈吧，嗯、我们想看看，就是馆子里到过的地方到底是什么样，嗯、就是做一个真正的环球旅行。嗯。然后这个时候你就感觉这个丁仪这个轴的这个劲儿来了啊。哦、他回最后还是这样说：其实不需要的。他跟女儿说：你不需要，因为如果你睁开了想象力的眼睛，那么这次。”旅行就足够了。你在馆子中看到的，你想看的一切，甚至更多。说孩子最重要的是，蓝色的海洋、红色的花朵、绿色的森林，这都不是最美的东西。真正的美，眼睛是看不到的，只有想象力能看到。物理学那儿，对，与这个海洋、花朵、森林不同，这个东西是没有色彩和形状的。当只有当你用想象力把数学。和整个宇宙捏成一个团儿，把它变成你一个心爱的玩具，嗯、你才能看到这种美。哎呀，哎呀，哎呀！然后丁仪就没有回家，他把妻女送走之后，他就回到了控制中心。然后新这个中心没有没几个人，只有几个值班的工程师。这个在加速器建成之后，历时两年的紧张调试过程中呢，这里第一次这么宁静，之前都很忙。哦、嗯，但是差不多，现在事儿都完事儿了嘛。明儿就点了嘛
4: ！哎，暴风雨前的宁静
2: 。对，丁仪呢，上到楼顶，然后就站在那个路、嗯、特别高那个露天平台上，嗯，然后他看下面的那个加速器，那个管道就像一条直线，把世界一分为二。嗯，然后他有一种感觉，就好像夜空中的星星都像眼睛一样，他们此时就盯着这条线看。对，然后丁一回到下面的办公室里，嗯、然后躺在沙发上睡着了。然后进入了一个所谓的理论物理学家的梦想
1: ，嗯、<这>快乐啊！
2: <笑>这段能拿来做科普的那个就是量子力学科普啊。我一会跟你说完之后，我给大概说一下它是什么。我我也没有那么懂啊，这个就在梦里的、这个。对，哎、接下来是他的梦。嗯、哎，他坐在一辆小车里，然后小车呢就停在这个爱因斯坦吃到的起点。嗯，然后小车启动，他感受到了那个推力。哎，然后在这个四十五度纬线上的地球旋转一圈,一,圈一圈又一圈，一圈又一圈，就像那个轮胎堵上那个。嗯嗯，转在那转，然后它的速度越来越接近光速，急剧增加那个质量，智能方程嘛，嗯、速度起来了，嗯，它那个质量也急剧急剧的增加，然后让他感觉自己就像一尊这个金属金属的塑像，就定在那儿了。然后他感觉到自己的身体里蕴含的是那种能创世的能量，能量嗯、都在他身体里。然后他有一种帝王般的快感，嗯，原原文啊。然后在最后的一圈呢。他突然被引进一条支路，冲进了一个特别奇怪的地方。这里呢，就是虚无，哦，是虚空、虚无之地。嗯，嗯看到了虚无的那个颜色，既不是黑，也不是白，它那个色彩就是无色彩本身，嗯、但是不并不是透明。嗯，嗯然后在这里呢，时间和空间都是等待他去创造的东西。嗯，然后他看到前方有一个黑点儿，急速的扩大。那个呢，是另一辆小车。车上坐着另一个字体自己，嗯，然后他们俩以光速相撞之后呢，同时消失了，哎，在无尽的虚空当中湮灭了，留下一个无限小的起点，哎，变成<后>了无限大的宇宙，哎、对，然后万物的这个种子就爆炸开来，一能量的火球疯狂的爆炸。这是现在比较主流的宇宇宙大爆炸模型，嗯、是大,大爆炸加爆炸。嗯，当弥漫于整个宇宙的那个红光渐渐减弱的时候。这个能量的天空中逐渐冷却下来，物质就像雪花一样纷纷就出现了。然后最开始是很稀薄的星云，嗯，然后是恒星和星系群。然后在这个新生的宇宙中，丁仪拥有一个量子化的自我，所以他可以从宇宙的一端瞬间的到达另一端，嗯，但是他并没有跳跃，他同时存在于两端，而且他同时存在于。这个浩大的宇宙当中的每一点，嗯，这个就是那个量子力学那个波函波函数的表述。是的，他感觉他的自我就弥漫在整个太空之中，像雾一样。嗯，他是不是喜欢卡尔维诺的
4: 《走在方向宇宙奇遇录》那？对，嗯、是的
2: 。然后呢，你感觉他就是他感觉恒星那像沙粒一样，然后组成了银色的沙漠，就在他的身体里燃烧，就无所不在，然后又无所不在，就是他自己。他知道自己的存在呢，只是一个概率的幻影，他是一个多叠加态的幽灵。嗯，然后渴望的环视宇宙，然后去寻找一束目光，能让自己坍缩为实体，寻找观测者嗯，他就说的那个波函数，波函数在被观测、被观测的时候，然后它坍缩成点。哎、对，嗯，基本上说这个<了>是的嗯，然后这个时候呢，这个目光就出现了，然后它来自遥远的太空中。浮现出来的两双眼睛就在这个群星织成的帷幕的后面。嗯，还知道那个有着长长睫毛的那个很美的眼睛是方林的，是他妻子的。哎，然后呢，那个天真灵性的那个眼睛是文文的，是他女儿的。然后这两双眼睛就在宇宙宇宙当中茫然的扫视，但是到最后也没有看见他。嗯，这原文是这样说的：说波函数颤抖着，如微风拂过平静的湖面，但探索并没有发生。哦、当没看到，没看到，看到嗯,嗯当丁仪陷入绝望的时候呢，茫茫那个星海自己就扰动起来了，群星汇成洪流，在旋转奔涌。然后当这个旋转停下来的时候，宇宙间的所有的星星就变成了一只眼睛，那只百亿光年大小的眼睛，嗯、如钻石粉末在黑色的天鹅绒上洒出来的一样，嗯、盯着丁仪看。波函数瞬间就坍缩了，嗯。嗯啊，就好像这个回放的那个焰火影片一样，嗯，就是反过来的，嗯，那个，来自宇宙的凝视，对，然后他的这个量子存在呢，凝聚在宇宙当中的一点，微不足道的一个点上，然后他睁开双眼醒了，就做了个这么个梦，嗯，<就>牛逼，这个，对，这写的就是那个，<笑>就做成一个怎么做呢？片子，我操，是太牛逼，非常具
4: 备视觉美感，<么>是的，嗯
2: 、实际上是那个控制中心的总工程师把他推醒了。然后丁仪睁开眼，发现那个就看到周围全是，有几个人，核子中心的几个物理学家还有技术负责人，围着他躺那个沙发站着看着他，然后用一种看怪物的目光盯着他。嗯，丁仪就就迷糊说：“怎么我睡过了？”嗯，然后他抬头就往往窗外看，然后天已经亮了，但是太阳没起来，就蒙蒙亮。嗯嗯
0: 嗯
2: 、然后丛丛说：“不是出事了。”<笑>然后这个时候丁仪才知道，就是大家那个特别诡异的目光没有看着他。而是是因为这个事儿，嗯，总共是一把就把丁一薅起来了，然后领着他就把他推到那个窗口边上，啊、呃，丁一走了两步呢，背后还有个人拉了他一下，回头一看呢是另外一个算是一个配角，就是呃一个叫松田成一的这个日本物理学家，嗯，然后说他是上届诺贝尔物理学奖的获得者，也是就顶尖的物理学家，哦、这位日本的他的同事跟他说说丁博士，如果您在精神上无法承受一会儿要看到的东西。也不必特别在意，因为我觉得我们现在可能就是在梦里。嗯，那日本人就脸色苍白，手都在抖，抓着丁仪的手都在抖。丁仪说：“我刚从梦里醒来。”嗯，到底发生什么事了？哦、大家看他的眼神还是特别怪。然后总工是总工程师就接着拉起他，把他拉到窗口边上。当丁仪看到窗外的时候，他确实对刚才那句“我刚从梦里醒来”产生了怀疑。嗯，哎。因为他他看到的现实比这个刚才的梦境更虚幻
1: 了
2: 。嗯，那个晨光还挺淡的，就将刚你能看清这个沙漠。在这个晨光里，他以前熟悉的那条线，就那个加速器那个管道消失了。嗯，然后取而代之的是一条绿色的草带，草带、啊草，对，然后延延、嗯、到天边就没了。嗯嗯，工程师说：“走，咱去中心控制室看呀。”丁仪跟着他们来到楼下，是控制大厅。嗯。又受到一次震撼。那控制大厅里本来不应该是堆满了仪器、嗯、科学仪器、嗯、啊、线缆什么的。大厅里是空的，嗯，所有设备都没了。然后原来放置设备的地方长满了青草，嗯，那草是直接从那个防静电的地板上直接长出来的，嗯，就长在里面，嗯，丁一就疯了，就就跑出来，然后绕过大楼，就站到那个加速加速器所在那个草带上，就站在那儿盯着看着他那个。反正没了，那草还在长
1: 。嗯嗯，因为无法理
2: 解。前面太阳慢慢的就升起来了，是，然后就打个冷战。那
3: 加速不是没开始吗？对呀、啊。嗯、对呀、啊
2: 。这时候主动工程师终于追上他了。丁一就问：“嗯、那加速器别的地儿呢？”嗯，说都没了，都全没了，地上的、海里的，啊，地下的，直接消失了。然后说全变成草
1: 了
2: 。嗯，说不是，就这个草只是附近的沙漠上都长了。别的地方就是没了嗯，嗯啊，地面和海里就剩下那个支架是就搁那儿，上面是空、哦、管没了。对、嗯、地下的部分呢，就把那空隧道搜留那儿了。嗯，加速器就没了。然后丁一弯腰把那草拔起来，这个草就是乍一眼看挺普通的，嗯、但是在这儿肯定就是很不寻常，因为它完全没有什么红柳啊、仙人掌啊那些耐旱沙漠植物那种特点。嗯，这个草看起来就是饱含水分。哦、嗯。嗯啊，清脆欲滴，嗯，就就是只能长在多雨的地方的这种，就是南方植物，哎，不像是沙漠里能长东西。丁就就就看着他，就把那个草叶搓碎了，然后手上都是绿色那个汁液，嗯，然后还有股清香，就那种旺盛的生命力的清香。嗯、丁仪盯着手上那小草就待了半天，最后说：“哇。看来真是我，真是在做梦。”结果东方的远处传来一个声音说：“不，这就是现实。”嚯！哦，这第一、嗯、第一部分就结束了。哎、嗯，然第二部分叫做真空衰变。啊，这个部分呢，在呃，在宇宙的末、嗯、末世末世的概念中，现在看并不是特别的精妙了，嗯、但是在当时第一次看的时候还是很冲击的。嗯、啊，我们就接着说。嗯、就在那个绿色草带的尽头，向着那个东方，太阳已经升起一半了。嗯，然后在这个光芒当中，有一个人沿着草带就向他们走过来。嗯，然后最开始呢。他就是一个以这个日太阳为背景的一个剪剪影，嗯，然后显得这个变幻不定。当这个人走近之后呢，大家看他是一名中年男子，嗯，穿着白白衬衫、黑裤子，没拿领带。然后呢，再靠近一些，你就能看见他的脸了。这个脸呢，是一个兼具亚洲人和欧洲人特点的脸。啊、呃，在这个地区呢，看着并不会不寻常，但是人们呢，也不会认为他是当地人。嗯，他那个五官太端正就端正有点就不太不太真实。新疆不是好多长这样的吗？但是他那个就比那个还还还正。嗯，他想描述的是，就是他过
4: 于模拟人类，以至于过于像人了。嗯，对，以至于丧失了人类的个性化特
3: 征。嗯
2: ，他有点像那个。好听呢，干嘛呀？马上讲到了，就是说他像那公共标识上人类的那种图形符号，高度归纳的人。
3: 嗯
2: ，然后他再近一点的时候，大家就。不会误认为他是这个世界的人了，因为他没走，他有两腿并拢，就那么笔直地站着，然后草鞋底贴着那个草地就飘过来，哎、贴地飞行。嗯然后离他们两三米的地方呢，他就停了下来。他说：“你们好，我以这个外形出现是为了我们之间能更好的交流。嗯、不管各位是否认可我的人类形象，但是我已经尽力了。这个人是用英语这样说的，他的声音和面孔一样极其标准，而且没特点。嗯。”然后有人就开始问说：“你是谁？”这个人回答说：“我是这个宇宙的排险者。”排险者对排排除风险的人哦。这回答中有四个含义，有四个字立刻让当当场的物理学家一下就一反应过来，说：“这个宇宙怎么着？还有别的宇宙是是这意思吗？”嗯、然后总工程师先问说：“您和加速加速器消失有关吗？”这个回答是。它在昨天夜里被蒸发了。你们计划中的实验必须被制止。嗯、作为补偿，我送你们这些草。哦，他们能在干旱的沙漠上以非常快的速度生长。嗯，然后说那为什么呢？为什么呢？然后回答是：这个加速器如果真的以最大功率运行，能将粒子加速到十的二十二十次方级电子伏特。嗯、这个的话接近宇宙大爆炸的能量，可能给我们的宇宙带来。灾难哦，然后是什么灾难呢？对面的回答是真空衰变。然后听到这个回答之后，总工程师扭头看了看身边这些物理学家们，发现他们都沉默不语，嗯，然后这个紧锁眉头。排险者对面的人回答说：“还需要进一步解释吗？”定义就很轻的摇了摇,摇头说：“不需要了。”嗯，物理学家们其实有点失望，嗯，就是他们本来以为排险者会说出一个人类完全无法理解的概念，<解>但没想到他说出的东西。人类物理学早在上世纪八十年代初就想到了，嗯，只不过当时都认为这是一个新奇的假设，与现实毫无关系，嗯，现在就被遗忘了。啥叫真空衰变？哎，你看这里就很有意思，就是他没有把这个东西就作为纯粹的叙事部分，嗯，下一段详细的解释了这是什么哦，嗯，就下一个章节就讲这个，没有就下一个段落哦哦，就说真空衰变的概念呢，最早出现在一九八零年《物理评论》杂志的一篇论文中。作者是希德尼·科尔曼和弗兰克·德鲁西亚。早在这之前呢，狄、嗯、拉克就指出，我们宇宙当中的真空啊，可能是一种伪真空，它不是完全空的。哎、是的，你在那个空无余物的空间里呢，有一种像幽灵一般的虚粒子，在短的、特别无法想象的瞬间出现，然后又消失。这个瞬息间就创生又毁灭的这么一个活剧。嗯，在空间的每一点上都无休无止的上演。哎、嗯，然后我们所说的真空，实际上是一个量子海洋，而且它是沸腾的。嗯，就是其实是非常冒着泡、剧烈的、很热闹。狄、啊、拉克之海的涟漪。啊、嗯，哎，这就使得死亡搁浅了呀。哎，你看，就是这狄拉克，确实，狄拉克有个概念为后来的，就是基于量子力学的科科幻概念反复的使用，对，留出了非常大的空间。嗯、哎。所以说，刚才我们说这个量子海洋其实是沸腾的，所以它使得真空其实有一定的能级，它不是完全没有能量的啊、哦，不是啥也没有。对，对然后科尔和德鲁西亚的这个提出了新思想在于呢，他们认为某种高能过程可能产生出另一种真空，就是另一种状态的真空。嗯，就像比如说粒子加速器那种高能，嗯、这种真空的能级比现有的真空低。然后甚至呢，就有可能出现能级为零了，真正意义上的真空，嗯、就是虚，真的就空了，空了对。嗯、然后这种真空的体积一开始可能只有一个原子大小，但是它一旦形成呢，因为能级有一个势嘛，嗯，对周围相邻的高能级真空就会向低能级跌跌落，嗯、然后形成和它一样的低能级真空，然后这个就会使得刚才那个低能级的真空的体积越来越大，迅速扩大，嗯，变成一个球形，然后。它的扩张速度很快就能达到光速，光速，嗯，然后球里的质子和中子就会瞬间衰变，然后球内的物质，球内的那个物质世界就就蒸发了，嗯，我操，啊，刚刚才是文本，然后他接下来的是一段话，他说以光速膨胀的低能级真空球，能在 0.03 秒内就毁灭地球。五、嗯、个小时内呢，就毁灭太阳系；四、嗯嗯、年之后呢，毁灭最近的恒星；十万、嗯、年之后呢，毁灭银河系。嗯、就没有什么能阻止这个球体的膨胀了。光的速度。嗯，然后随着时间的推移，整个宇宙都难逃劫难。这个话是排险者在说的。嗯，好，接下来说他的话，正好接只有点 meta。他的话正好接上了在场大多数素人、素人的思维。嗯，就是难道他能看穿人类的思想吗？啊、哦，就你刚才在读这段然后他的话就接在这上面。嗯，哦，这这段有一个哦哦，啊嗯、哦排险者呢，就张开双臂，做出了一个囊括一切的姿势。就是说，嗯、如果我们把我们的宇宙看成一个辽阔的海洋，我们就是海中的鱼儿。嗯，你们周围这个无边无际的海水，就那么清澈透明，以至于我们都忘记了它还存在。我现在告诉你的是，你们并不是生活在海水里，这是液体的炸药。嗯，点一颗火星。就全完了，哦、嗯，毁灭一切的大灾难就来了。嗯、作为宇宙的排险者，我的职职责就是在这些火星燃到危险的温度前把它扑灭。嗯，哦，丁一说：“这你这说的这个事情真的是不太容易。嗯、我们已知的宇宙就有两百亿光年的半径。嗯，对于你们这样的超级文明，这也是一个极其广阔的空间。是，嗯。然后排险者就笑了，这、就是他第一回笑，呵呵笑的也没有任何特点，一个标志性的笑，就没有你们想那么复杂。”你们已经知道，我们目前的宇宙只是大爆炸焰火的余烬。恒星和星系不过是仍然保持着一些温热的飘散的烟灰罢了。嗯嗯，就是一个火即将燃尽的世界，是吗？嗯、这是一个低能级的宇宙。你们看到的类星体之类的高能天体，只存在于遥远的过去，在目前的啊、嗯呃，类星体就是。实际上就是在我们现在天文观测上，其实无法解释那玩意儿到底是个什么玩意儿的东西，但是因为太远了，太远了，可能就没有了。对,对，其实已经没有了。嗯，在目前的自然宇宙中，高能级别的能量过程，比如说大质量物体坠入黑洞，它那个能级呢，也比爆大爆炸要低特别多。嗯，在目前的宇宙中呢，发生创世级别的能量过程的唯一机会，只能来自于其中的智慧文明。探索宇宙终极奥秘的努力，嗯，才会出现。这种努力呢，会把大量能量聚焦到一个微观的点上，是这一点达到创世能级。所以，我们只需要监视宇宙中进化到一定程度的人类文明就行了。那那个松田成一，这个日本的物理学家就问：“那你们是从什么时候注意到人类呢？普朗克时代嘛，因为当时普朗克提了一个他自己都不信的量子理论，然后整个物理学就打开了花，打到现在。哎，探险者就。摇摇头，说：“那那就牛顿时代呗，也不是吗？经典的力学时代，对，难道不能远到这个亚里士多德时代吧？”海诺、啊嗯、说：“都不是，宇宙排选系统的运行机制是这样的：它首先通过散布在宇宙中的大量的传感器监视、嗯、已经有生命存在的世界，嗯，嗯然后发现这些世界中出现有能力产生创世能级能量过程的文明时呢，传感器就报警，嗯嗯。嗯”然后我这样的排险者收到警报之后呢，我就来亲自来这些世界来看。嗯，嗯但除非这些文明真的要进行创世能级的实验，嗯、否则我们是绝对不会对它进行任何干预的。嗯,嗯然后这个时候呢，这个排险者头顶左边出现了一个黑色正方体的感觉。对，你看，就是刘慈欣的科幻，他的宇宙观其实一以贯之的，从一开始就有。对对对对然后刚才说那个正方形、啊，两米见方。就感觉好像是这个现实挖了一个窟窿一样。嗯，几秒钟之后呢，那个黑色的空间中出现一个蓝色的地球影像。嗯，然后探险者指着那影像说：“这个就是放在你们世界上方的传感器拍下来的地球影像。”然后有人就问了：“这传感器什么时候放的呢？”嗯，然后回答是按你们的地质学纪年，呃，古生代末期的石炭纪，嗯，三亿年前。嗯哎
1: 那个时候就能预测了，然后就报警
2: 了。对，总总工程师就很敬佩的说：“这也太早了吧。”嗯，然后排险者回答说：“早吗？不是太晚了。嗯”啊！当我们第一次到达石炭纪的地球，看到广阔的这个冈瓦纳古路，就是那个哎，最大就是一个整个的地球上、嗯、古大陆，古大陆。嗯、然后我们看到这个皮肤湿滑的这个两栖动物在原生松林。和沼泽、沼泽中爬行的时候，我们都吓出一身冷汗。嗯嗯，在这之前相当长的岁月里，这个世界都有可能突然进化出技术文明。哦，所以其实创想期应该放的再早一点行
4: 。哎哦，这其实就是后边他在其他作品里面说过这个，嗯、就是技术爆炸
3: 、文明跨越式进步的这样一个东西。嗯，嗯然后地球这个就咱们这点时间在宇宙的衡量里面、嗯，就一个响指太快了，就一个不小心就
2: 错过，一个不小心就出事了。对、嗯，然后地球的影像就往前推。充满了这个正方体镜头就在大陆间那样不断的移动。嗯，啊，探险者说，你们现在看到这个影像哈，是在呃更新式的末期拍摄的，距今三十七万年，对于我们来说基本上就是昨天。嗯，然后这个影像停止移动，固定在非洲大陆上，这个大陆正好处于地球黑夜的那一侧，看上去就是是一个由大洋，那大洋稍微亮一点，然后包围三面环绕的一个巨大的墨汁一样的一个墨块。嗯。大陆上有什么东西就吸引了,了这双眼睛，这个画面往前拉，哦，扑向这个非洲大陆，白色的是这个积雪，黑色的部分很模糊，是森林啊，或者是乱石，嗯、然后雪原占据了这个画面，现在这个正方体完全是白色了，嗯，雪原上有几个黑点能看到那是那个人影，画面再往下拉，可以看到他们身形有点驼，嗯，然后寒风一起，他们那个长发。披肩的那个乱发，嗯，画面一一黑一闪，一个人扬起那个面孔，就占满了画面，嗯，镜头拉近到无限的近的距离，就画面上只有一双眼睛，深陷在那个眼窝里，就是早期智人的那个眼窝里，嗯，嗯也许不是智人，反正是某个灵长类的，嗯，嗯然后那眼睛充满了画面，他那个黑暗的那个眼睛的那个瞳孔里有一些光斑，嗯嗯、那个就是星空。哦，画面一定格，然后听到一个报警声，预警系统就响。这是《招魂到里边我最喜欢的这样一部。特牛对，就是那一刻画面感太强了。然后总工程师说：“为啥呀？为啥？为什么仰望
4: 星空就报
2: 警？”排排线者说：“这个原始人仰望星空的时间就超过了预警阈值。以前还有很多动物往月亮看，嗯，但这个太长了。哦，所以他们的预警机制是……对。”你生物仰望天空的时间，时间就是它对宇宙表现出了充分的好奇。对，到这个点为止，不同的地点观察了好多起这样的超限事件，都符合这个预警条件。嗯，然后就有人反驳说：“那如你刚才说了呀、啊，只有有能力产生创世能级能量过程的文明出现时，预警系统才会报警。”嗯，排线主说：“你们看到的不就是这样一个文明吗？”嗯，然后。底下的人，他他对面的这些无话可说，面面相觑，就有点茫然。是，然后探险者就笑了，还是那个毫无特点的笑，说这很难理解吗？嗯，当生命意识到宇宙奥秘的存在的时候，嗯、他距离解开这个奥秘就一步之遥。哦，我操了！就以宇宙的、哦、底下底下人看到对面还没明白，他就接着说，比如地球生命，嗯，你们用了四十多亿年，嗯、第一次意识到宇宙奥秘的存在，嗯嗯，但那一时刻距你们建成爱因斯坦赤道不到四十万年，嗯
1: 。哦，而这
2: 进程最关键的加速期不到五百年嗯，嗯，就不太五百年。如果说那个原始人对宇宙那几分钟的那个凝视是看到了一颗宝石，那么之后你们所谓的你们整个人类文明就是弯腰去捡而已，哦，就这么快，我操，写的太牛逼！然后丁仪就有点悟了，说真是这样，就是这个望星人真的非常的伟大。探险、嗯嗯、者接着说，然后我就来了，啊<好>，那时候我就来了，嗯、然后我就看这个。文明的进程就是守护一个玩火的孩子，哦
1: ，
2: 就周围被火光照亮这么一点，这个宇宙就让这个孩子特别着迷，嗯，他就不顾一切的让这个火越烧越旺，越烧越旺。现在宇宙已经有被这个火直接烧毁的危险。哎，然后丁一想了想之后，就提出了一个人类科学史上的关键问题，就科学史有意思，就有意思在这儿。嗯，他说：“那你的意思就是我们永远不可能。”得到大一统模型，永远不可能探知宇宙的终极奥秘，哎，是吧？所有的科学家就盯着排险者，就像一群在最后审判日里等待宣判的灵魂。然后排险者就默默的、很淡的说：“说智慧生命有很多种悲哀，这只是其中的一个罢了。嗯”哦，宋天成一声都抖了，说那：“那那作为更高一级的文明，你们又怎么承受这种悲哀呢？”嗯、排险者说：“我们是这个宇宙中很幸运的。”那群人，<笑>我们得到了大大统一模型。哎、嗯，科学家们那个希望之火又燃起来了。嗯嗯、然后丁仪呢，就想到另外一种很恐怖的事儿，就是说，难道说真空衰变已经被你们在宇宙的某处就触发了？我们现在要等死是吧？嗯、等它扩散到整个扩散到这儿。嗯，探险者摇摇头说：“我们是用另外一种方式得到大统一模型的，这个一时说不清楚。嗯、以后我可能会详细的讲给你们听。嗯”说：“那我们不能重复你们这方式吗？”探险者就摇摇头说：“时机已经过了，这个宇宙中任何文明都不可能再重复它了。”嗯，那就求你就告诉我们吧。然后探探险者就摇摇头，我、啊、丁就就疯了，就冲动了，然后说：“求你，求求你了，这个对我们很重要，或者说它就是我们的一切。”嗯，他冲过去要抓那个探险者胳膊，知道吧？结果其实那是个影像，嗯嗯就他就穿过那个身体也抓不住他。排烟者就放出说另外一个概另外一个概念，他说知识密封准则不允许我这样做。哎，说这是什么东西？知识密封。对，嗯、他说这是宇宙中文明世界的最高的准则，不允许高级文明向低级文明传递知识。嗯嗯，我们把这种行为叫做知识的管道式的传递。嗯，低级文明只能通过自己的探索来得到知识，我不能给你灌。嗯。嗯丁仪就大声地说：“这是一个不可理解的准则。如果你们把大统一模型告诉所有渴求宇宙最终奥秘的文明，他们就不会试图通过创造创世能级的高能实验来得到它。宇宙不就安全了吗？”嗯，探、嗯、险者说：“你想的太简单了。这个大统一模型只是这个宇宙的。哦，哦你们当你们得到它之后，就会知道还有别的宇宙。对，你们接着就会渴求。”得到制有制约所有宇宙的超统一模型，嗯，而大统一模型在技术上的应用，会使你们拥有产生更高能量过程的手段，嗯，你们就会试图用这种能量过程击击穿不同宇宙之间的壁垒，嗯，不同宇宙之间的真空本身就存在着这个能级差，嗯，就会导致真空衰变，同时毁灭两个宇宙，嗯，甚至更多的宇宙。知识的管道传递还会对接收它的低级文明。产生其他更直接的不良后果，甚至灾难。嗯，其其大部分原因你们现在可能都理解不了。嗯，所以知识密封准则是绝对不允许违反的。嗯，这个准则所所说的这个知识，不是不只是宇宙的深层秘密，还包括所有你们不具备的知识。嗯、就假设你们现在还不知道牛顿三定律或者微积分，我也不能告诉你。哦，我就是不能告诉你。嗯，你看这个《三体》的。那个宇宙观或文明观，其实跟这个就已经非常像了。嗯，然后科学家们就就沉默了，又绝望了。在他们眼中，就是本来太阳升的挺高了，那个太阳就灭了，嗯，哎，一切都黑了，他陷入了黑暗当中，整个宇宙就是一个巨大的悲剧。
1: 嗯
2: ，我操！而且这个悲剧之大之广，他们都理解不了，就只能在余生就默默被他折磨着。哎，他们也知道，他们这辈子就没有意义了，他们余生也没有意义了
4: 。是
2: 的。然后这个松田成信就瘫在那个草草地上，说了一句后来成为名言的话：“哎，说在一个不可知的宇宙里，我的心脏都懒得跳动。”哦，操！他就他就说出了所有物理学家的心声。哎，里面每个人就目光呆滞，然后欲哭无泪。过了好，过了也不知道多久，就在这愣着。丁仪突然就打破沉默。嗯，前面的我跟你说，前面对丁仪的那种有点非非人性的很多评论，呃，或那个描述。就在，就在是这这一刻，丁一又说：“我有一个办法，既可以使我得到大统一模型，又不违反知识密封准则。”嗯，探险者就对他点点头，仿佛就早就知道，仿佛就是料到一样，嗯、说：“你可以说说看。”嗯，丁一说：“你把宇宙的终极奥秘告诉我，然后毁灭我。”哦，我操、嗯！科学家的执着。嗯、哎，探险者说：“给你三天时间考虑。哎”而且他的回答不加思索，非常迅迅速，就紧接着丁一这个话。嗯，然后丁就欣喜若狂，你说这个是可行了，是吗？嗯，探险者就点点头。哦，这一章结束了。嗯，最后最后的一个部分，嗯，叫真理祭坛。哎，嗯，就是操，原来是写这个。对，招文道，哎，就是这句，所以西斯可以。哎，嗯说人们是这么称呼那个巨大的半球体的，那半球体就叫真理祭坛。嗯直径五十米，底面朝上。球面朝下，嗯，就立在这个沙漠里，远看呢，就像一个倒着放的这个山丘，嗯嗯，它这个半球是用排险者用沙子铸成的。当时他做这个事儿的时候，沙漠中出现了一股巨大的龙卷风，龙卷风中那个沙柱到最后就凝聚成这个东西。谁也不知道排险者是怎么做的，嗯，能使沙子聚合成这样一个精准的半球形，嗯，但强度很高，他这么放也不会解体。然后，但是这样的放置方式呢？使半球很不稳定，在沙漠的这个阵风里，它就在晃，微微的晃。这里祭坛在晃，哦、然后排选者就介绍说，在他的那个世界，遥远的那个世界里，这个半球是一个论坛。嗯嗯，那个文明的上古时代，学者就聚集在上面探讨宇宙的奥秘。嗯，由于这样放置的半球不稳定，论坛上的学者呢就必须小心翼翼的使他们的位置都均匀的坐在这个半球上，哦、否则球就歪了。嗯人上面的人掉下来就掉了。嗯嗯，排险者一直没有解释这个半球形论坛的含义，然后人们就猜测他可能暗示着宇宙的这种非平衡和不稳定、嗯、不稳定。哎、宇宙就是不平衡的，是的，宇宙是不稳定、嗯、然后半球另一侧呢，用沙子构筑了一个很长的坡道，他可以从下面走上这个祭坛。嗯，嗯在这个排险者自己的那个世界里，这个坡道不需要。他说呢，在自己这个族群纯能化之前。在上古时代，就是他们还有这个实体的时候，他的种族呢是一种长着双翼的半这个透明双翼的生物，他们就直接飞到这个论坛上。嗯，这坡道是专门给人类住的。嗯，嗯人类文明中有三百多人就会通通过它走向真理论坛，然后用生命换取宇宙的奥秘。哦，嗯，不是第一个了、嗯就是，这就是他要这这三天前嘛，当那个派遣者答应了定义这个要求之后。嗯后面的事态的发展就让全世界都很恐慌。嗯，短短一天时间里，就几百人提出了同样的要求。哦哦哦！哦，这些人除了世界核子中心的其他科学家外，还有来自各世界、全世界各国的学者。嗯，一开始只有物理学家，后来报名者的专业就超出了宇宙学和物理学，出现了数学、嗯，生物学，还有其他基础学科的科学家。嗯，甚至还有这个经济学和史学类这样的哦，非自然科学学者。然后，这些要求用生命来换真理的人，嗯、他们都是所在学科的领军人物，嗯、是科学界中的精英当中的精英。嗯，其中诺贝尔获获获得者就占一半儿。我操！所以在这个真理论坛前就聚集了人类科学的精华。嗯,嗯，就是大刘非常喜欢的，把一个文明置于矛盾之中。哎，嗯，真理、嗯嗯、祭坛前面已经不是沙漠了，就前两天那个草，嗯，长巨快。哦，都是草地了，草带就宽了两倍，然后不规则的边缘就一直延伸到了这里祭坛的下面。嗯哎、这个草地上聚集了上万人啊，除了即将现身的科学家，还有世界各大媒体的记者，还有科学家的亲人和朋友。嗯，他们就劝了这些人两天两夜，一直劝他们，哀求他们，然后让他们心力交瘁，每个人都处于这个精神崩溃的边缘。然后他们还是最后想努力一下，想劝一下这科学家。嗯。然后同样做这个努力呢，还有数量非常多的各国政府代表，嗯<哼>，甚至就是这这些国家的元首，他们想留住自己
3: ，呃
1: ，国家的
2: 科学精英。哎，嗯，我非常喜欢这段，这段其实是一种刘慈欣对人类社会的一种畅想，嗯、就他不只是技术畅想了。哎、丁仪就盯着方林问说：“你怎么把孩子都带来
1: 了
2: ？”嗯、啊，然后在他们身后呢，文文还在草地上玩耍，他是这群。表情非常阴沉的人里，唯一一个高高兴兴的孩子。嗯，然后方林已经非常生气了，嗯、他就冷冷说：“我要让我的孩子看着你死。”嗯，他就脸色惨白，然后已经蒙了，就双眼就很茫然的，就只能往远方看。丁一说：“你能以为这样就能阻止我吗？”然后方林说：“我不抱这个希望，但是希望能阻止你的女儿未来跟你一样。”嗯。嗯然后丁仪说：“你可以惩罚我，但是孩子。”然后方林就打断他说：“没有人能惩罚你，你也别把即将发生的事伪装成一种惩罚。嗯，你这你就走在通向你自己梦里那个天堂的路上。嗯嗯。
1: 嗯
2: 然后丁仪就直视自己爱人的双眼，说：“林，如果这是你真实的想法的话，那么你终于从最深处认识了我是一个什么样的人。”方林说：“我谁我也不认识，我现在心中只有仇恨。”嗯。然后丁一说：“你有权利恨我。嗯”啊。但他得到回答是：“我恨的是物理学。”哎，我就恨这物理学本身。嗯。但丁一说：“如果没有物理学的话，人类现在就是丛林和岩洞中那种愚钝的动物。”那妻子已经歇斯底里说：“我现在并不比他们快乐多少啊！”嗯嗯。嗯然后，丁一的回答是：“但我很快乐。<笑>我希望你能分享我的快乐。”<笑>嗯，就就他妻子已经就是，嗯，不行不行。他说：“那就让你的孩子一起分享吧，嗯、你就让他亲眼看到父亲的下场。嗯、长大之后，至少会离物理学这种毒品远一点。”哎，非常残酷，对吗、嗯？说，连你你把物理学称为毒品，哎哎，你也同时从最深处就认识了他到底是什么东西。嗯，你看，在这两天。你真正认识了多少东西？嗯，如果你早点理解这些，我们就不会有现在这样的悲剧了。嗯嗯，嗯一段简单的对话。
1: 嗯
2: ，然后下一段呢是元首们在真理祭坛上劝说排险者，再跟排险者对话。哎，几个身份，刚才是家
4: 庭，<是>现在是社会
2: 。对，嗯,嗯他就是希望那个排险者就是拒绝这些科学家要求。嗯,嗯，这个就是那种大家就是要记得小时候是有时代性的，那个时候是九十年代末啊。对、嗯，然后是首先是美国总统说说先生。我可以这么称呼你们？我们的世界里最出色的科学家都在这里了。您真想毁灭地球的科学吗？嗯，哎，探险者说没有那么严重，就是另外一批科学精英马上就涌现了，就补上他们位置了。是的、嗯，你要知道，对宇宙奥秘的探索欲望是所有智慧生命的本性。嗯，那既然同为智慧生命，您就忍心杀死这些学者吗？探险者说，这是他们自己的选择。哎，生命是他们自己的，他们当然可以用它来。换取自己认为崇高的东西，是的。然后俄罗斯总统那时候接话，说：“这个用不着你来提醒我们，用生命来换取崇高的东西，对人来说并不陌生。你毕竟俄罗斯毕总统能说吗？说、嗯啊、俄国人、嗯、啊，对呀，剩余嘛，我能提过。嗯、在上个世纪的一场战争中，我的国家有两千多万人这么这么做了。嗯、但现在的事实是，你看冷冰冰的事实是另外一种视角。嗯，那些科学家的生命什么都换不到，他们。”自己能得知那些知识，然后呢，你只给他们十分钟生存的时间，他们对终极真理的欲望成为了一种低级到的那种变态
4: ，嗯
2: ，您非常清楚。然后探险者说了这样一句话：“说我清楚的事情是，他们是这个星球上仅有的正常人。嗯”嗯然后元首们就面面相觑，然后就是没听懂这句话。哎，而探险者呢，就伸开双臂拥抱天空。他说：“当宇宙的和谐之美。”一览无余的呈现在你的面前的时候，生命只是一个很小很小的代价。哎、嗯，但是底下人就是，但是他们看到这个美之后，就能只活十分钟。分钟哎，但是裴云者说，就算没有这十分钟，你经历到那个看到那个终极之美的过程，那都是值得。的。嗯，原来我们就互相看了看，就只能苦笑。哎。探险者就往那个真理祭坛下指一指，说：“随着文明的进化，像他们这样的人会渐渐多起来的。嗯”嗯最后呢，当生存的问题完全解决了，当爱情因为个体的异化和融而和融合而消失，嗯、当艺术因为过分的精致和晦涩最终死亡，嗯、对宇宙终极美的追求就会成为文明存在的唯一的寄托。嗯。
1: 他们的这种
2: 文明的灭绝，对他们的这种行为符合整个宇宙的基本价值观。嗯，原始我们就沉默了一会儿。嗯，然后美国总统就笑了，哈哈大笑，说：“先生，你简直他妈在耍我们，你在耍整个人类。”然后排遣者这个时候就摆出一个标准的困惑脸，说：“我我我不是很明白。”嗯，日本首相接过来说：“人类还没有笨到你想象的程度。嗯，你话中的逻辑，连小孩子都明白。”然后，排演者就更困惑了，说：“我没看出来这有什么逻辑错误。”嗯，美国总统冷笑着说：“一万亿年后，我们的宇宙肯定充满了高度进化的文明。照您的意思，对终极真理的这种变态的欲望，将会成为整个宇宙的基本价值观。嗯，那那时，全宇宙的文明将一致同意用超高能的实验来探索囊括所有宇宙的那个超统一模型，对吧？嗯，不惜。”在这种实验中毁灭包括自己的一切嘛，嗯、对吧？按照你的逻辑，你跟我说就是这样嘛。哎，排险者就盯着元首，这些人也不说话，有一种很怪异的目光，让所有人都不寒而栗。他们中有人就似乎悟出了什么，嗯，悟出了他为什么不回答，然后就想说：“您的意思是不是排险者举起一只手，阻止他说下去？”嗯，这是个这个扣子，我认为这个扣子最后就是三体。什么意思
4: ？他刚才说
2: 了，说宇宙充满了高级文明的时候，嗯
4: ，当所有人的价值观一致趋同的时候
2: ，大家都觉得他就要宇宙的真理，毁灭没关系的时候，他就会做。所有的文明都知晓这个宇宙的
4: 最终目的和基本的价值观是一致的，他们都希望，他们都希望
2: 得到这个
3: ，嗯，换取真理。嗯，对
2: ，你在想，那排险者文明是哪来的？嗯，对，排险者文明到底经历了什么呢？是他到底怎么得到的？哎，你怎么得到的呀？就是他可以，他可以属于别的宇宙，他可能做过这个事儿、嗯、他们可能真的做过这个事儿了。然后那个文明到底是获得了什么呢？你也不会知道。对。然后你在想，当时后来《三体》那个结构，那个歌者文明，嗯，那种就是高高能级文明之间的战争，嗯。嗯把宇宙摧毁到剩最三个维度的时候、嗯，是对用数学而。你在想各等文明面对这些三维的文明的时候，他还能说什么呢？嗯，其实没啥可说，的，是你懂个毛线是，是你懂啥也不是，是嗯,嗯,嗯就降维打击呗。嗯，其实我刚才分析了一下，其实接下来有一个情节嗯,嗯，就排险者呢，就狙击手就不让他说了，<诶>然后他走到这个真理祭坛的边缘，在那里呢，他就用非常响亮的声音对所有人说。你们肯定是很想知道我们是如何得到这个宇宙的大统一模型的。现在呢，我可以告诉你，在很久很久以前，我们的宇宙比现在小得多，而且很热，没有恒星，但是有物质从能量中沉淀下来，形成那种发着红光的那种星云。嗯、这个时候，生命其实已经出现了。嗯、那是一种立场和稀薄的物质构成的生物，它的个体看上去就像太空当中的龙卷风那么样子。嗯、这种星云生物进化的速度就像闪电一样。哎，<诶>它很快很快，就产生了遍布全宇宙的高度文明。嗯，我们就把这个文明叫做星云文明。嗯，而星云文明对宇宙终极真理的渴望达到顶峰的时候，全宇宙的所有世界一致同意，冒着真空衰变的危险进行创世能级的实验，探索宇宙的大统一模型。嗯，然后星云生物操纵物质世界的方式和我们现在宇宙中的生命是完全不同的。他们并没有足够多的物质可供使用，毕竟那个创世之初，嗯，他们个体呢就自己进化成自己想要的东西，哎、嗯，最后的决定做出之后呢，一些个体就飞快的进化，把自己进化成了加速器的一部分，哦，最后呢上百万个这样的星云生物排列起来，组成了一台能把粒子加速到创世能级的高能加速器，嗯，手拉、啊、手，哎，嗯，在宇宙当中，嗯、然后加速器启动之后呢。暗红色的星云中出现了一个发出耀眼的蓝光的一个很灿烂的一个光环。然后他们深知这个实验本身就很危险，是，所以在实验进行的同时呢，把得到结果用引力波发射了出去。哎，引力波是唯一能在真空衰变后留存下来信息载体。我就要指出的时候，在刘慈欣写这个的时候，我们没有观察到引力波。嗯，就引力波是一个，现在有了，对，现在观察到了，现在观察到了。啊，那个时候引力波是一种。就是概是一个假设吧，对，嗯、被理理论学家推演出来的一种现象，对、嗯。嗯、然后加速器运行了一段时间之后呢，真空衰变就真的发生了，哎。然后低能级的真空球就从量子大小以光速膨胀，然后瞬间就扩展到了天文尺度，把里面的一切都蒸发殆尽
1: 了
2: ，嗯。真空球的那个膨胀速度呢，大于宇宙的膨胀速度，嗯。然后经过了很长很长时间之后，它还是毁灭了整个宇宙，嗯。它膨胀的比宇宙还快了，嗯。嗯然后呢？漫长的岁月过去之后呢？空无一物的宇宙当中，被蒸发了物质呢，重新的沉淀、凝结下来。哦。然后星云又又出现了，但是宇宙呢，一片死寂。哎。后来呢？恒星和行星又经历了很漫长的过程，出现了生命，在宇宙中重新萌发。嗯。这个时候呢，早已经被毁灭的那个星云文明，发出了引力波还在宇宙当中回荡、回荡。嗯。嗯然后实体物质呢，重新出现呢，就严重的干扰这个引力波实的快速的衰减。嗯，但是在它完全消失之前呢，被新宇宙中、嗯、捕对最早出现的文明接收到。嗯，它所在的信息呢破译，从这个远古的实验数据中呢，新文明得到了大统一模型。哦、嗯，他们发现呢，这个模型最关键的数据呢，是在真空衰变前万分之一秒左右产生的。嗯，所以呢，我们再回去看那个被毁灭的星云宇宙。因为真空球以光速膨胀，哎，球体之外的所有文明都处于这个光锥的世界之外，对，他就根本就不知道那个灾难会来。所以呢，真空球到达之前呢，所有的这些世界还在专心的接收着加速器产生的数据，嗯，他们接收到足够建立大统一模型数据后的万分之一秒，这个真空的这个球就毁灭，就毁灭他去了，了对。但是注意一点是，星云生物的思维频率也极高，嗯，万分之一秒对他们来说是一个比较相当长的时间，嗯，所以他们有可能在生命的最后一刻推导出大统一模型，嗯，当然这其实也是我们的一种自我安慰，哎，更有可能的是呢，他们最后什么也没推导出来，嗯，星云文明掀开了宇宙面纱，然后他们自己没有来得及向宇宙的那个终极看一眼，嗯，就毁灭了，嗯、而且最可敬的是什么呢？在开始实验前，他们可能就知道是这个结果，哎<对>，但是他们还是决定要这样做，嗯，把包含着宇宙终极秘密的数据呢，就传给遥远的未来的文明，嗯嗯，所以呢，他最后撂下一句话说，就是你们现在应该明白，对宇宙的终极真理的追求是文明的最终目标，文明的归宿，嗯、也就是这个东西。哦、然后他说完之后呢。真理集团上下的所有人都陷入了沉思。嗯,嗯，不管这个世界对他最后的那句话是否认同吧。哎，有一点可以肯定，他会对今后人类思想和文化的进程产生重大的影响。嗯,嗯我念的这一段，是我认为刘慈欣很长一段时间作品的另外一个特色。嗯，他这样的描述跳脱了这个故事本身的时间尺度，使得他的作品有一种历史的感觉，哦、史诗的感觉。他就。放下一句，他在这一点上，他写的东西很像一个史官，嗯，很有意思。接着讲呢，就美国总统率先就打破沉默，说：“您给图给文明描绘的是一个非常阴暗的前景，嗯，就难道说，生命在漫长进程中的所有的就这些努力，还有所有这些希望，就为了那一瞬间，就飞蛾飞蛾扑火那一瞬间，是吗？”排演、嗯、者说：“飞蛾并不觉得阴暗，它享受了短暂的光明。哦”哎反驳是人类绝对不可能接受这样的价值观。嗯，就派遣者说，嗯，可以理解，完全可以理解。嗯、在我们这个真空衰变之后重生的宇宙里，文明还处于萌芽的阶段，每一个世界都有自己的生活方式，追求不同的目标。对大多数世界来说，对终极真理的追求不具备那个至高无上的意义。嗯，为此而毁灭宇宙的这种危险，对于宇宙中大多数的生命来说也不公平。哎、嗯，即使在我自己的世界中。也并非所有成员都愿意为此牺牲一切，嗯、所以呢，我们排险者说，我们这个文明自己没有继续进行探索超统一模型的高能实验，哎、而且呢，我们就决定在整个宇宙中建立排险系统，嗯、但我们相信，随着文明的进化，总有一天宇宙中的所有世界都会认同文明的终极目标，嗯嗯其实你看，就是现在就在你们这样一个像婴儿一样的文明当中，已经有人认同这个目标了，嗯、对吧？哎、其实我说到这儿，我要说一句，就是他留了一个特别大的空间。哎、嗯，我还是要说，在这个结构当中，我们就看到了《三体》后来的是那个是、嗯、那个空间。然后他说：“好吧，就时间到了。嗯，你各位各国的元首，如果你们不想用生命换这个真理的话，那您下去吧。啊、嗯，请,请退开。啊、对，请让那些想这么做的人上来。
1: 嗯
2: ，然后。”原是我们走下真理祭坛，到那些科学家面前，就是最后努力一下。哎，法国总统是这样说的，就是法国人嘛，这里面是充满了客观印象。民族主义客观印象啊。是，但是很有意思，就这样写。法国总统说：“能不能这样，就把这事儿稍后放一放？嗯，我呢带大家去体验另外一种生活，快乐一下。我们放松一下自己。嗯，比如说什么，在黄昏的鸟鸣当中，看看这个夜幕降临大地啊。嗯，然后在银色月的月光下，听听这个美妙的音乐。嗯，喝。喝下这个美酒，想想心心爱的人。<笑>这个时候，你们会发现，终极真理并不像你们想的那么重要。嗯，你们追求的这个虚无缥缈的宇宙和谐之美，相比之下跟，跟跟这个比，这种现实世界的人的这种感官上的美好更让人陶醉。哎，然后一个物理学家非常冷漠的说：“所有的生活都是合理的，我们没有必要互相理解。”嗯，很不给面子。元首，这法国元首还想说一说，就。是。更发挥下法国人浪漫，<笑>美国总统也没有信心了，说行了，嗯、别跟他说了，别对门对牛弹琴了。说您还看不出来吗？这这是怎样的一群毫无责任心的人？嗯、你看不出来吗？这是怎么样的一群骗子？他们自己声称自己为了全人类的利益而研究，嗯，其实只是拿全世界的财富满足自己的欲望，哎、满足他们那种对玄虚的宇宙和谐美的变态欲望。嗯，这和拿公款嫖娼有什么区别？嗯，然后丁仪挤上来了。拍拍那个美国总统肩膀说：“总统先生，他就笑了、嗯。嗯、总统先生，科学发展到今天，终于有人对他的本质进行了比较准确的定义、嗯嗯。东方嫖娼，嗯嗯嗯、听到吗、嗯？嗯,嗯这多直男的科幻小说，看到吗？是过分了，过分了。嗯分了嗯、然后旁边的松松田成一说：‘我们早就承认这一点，而且我们反复声明，但是没有人相信我们。’哎，嗯、一直没有人相信我们。啊啊、嗯嗯，不是我的错呀！对我一直是这样。嗯、对，就是这么一个桥段。好，最后一张。就交换、嗯，嗯嗯，然后真生命和真理的交换就开始了。就这段的话，就是走个流程，走个流程。嗯、第一批八位的数学家，就是要一个仪式感。就是小说最后需要有这个仪式感。对、哦，八位数学家。这里祭坛嘛，对，上祭坛了，沿着这个坡道走向这里祭坛。然后这个时候沙漠里呢没有风，就感觉大自然都屏住呼吸，嗯、然后寂静笼罩了一切。然后太阳刚刚升起，把他们的影影子。投在了沙漠上，然后这个影子就慢慢动，好像就是这个凝固的世界中，就剩下了这八个人在动。嗯、他们消失在这里祭坛上，下面人就看不见了。他们在那祭坛上，嗯，虽然就听着，然后首先听到派遣者说：“请提出你的问题。”一个科学家说：“我我想看到哥德巴赫猜想最后证明。”然后他说：“好吧，证明很长，时间只够你们看关键的部分，其余的话我就用文字说明了。”然后说，探险者到底是怎么向科学家传授知识呢？其实以后的对以后的人类来说是个谜。嗯，然后从远处的监视飞机拍下那个影像来看呢，科学家呢仰头都看着天空。嗯，他们的向上那个方向没有东西，但是一个普遍接受的说法呢，是外星人用某种思维把信息直接输到他们大脑中。嗯，嗯但其实实际情况比那个要简单，就是探险者把信息就投在天空上投影是吧？哦、对，天空就是整个。在真理祭坛，呃，真理祭坛上的人往天上看，地球的天空就是一个显示屏。嗯，呃，祭坛之外的人看不到。哦、然后一个小时过去了，真理祭坛上有声音打破了寂静，说：“我们看完了。”探险者很平静的回答说：“那你们大概还有十分钟时间。”嗯，然后真理祭坛上就隐隐传来了一些交谈声，只能听一些只言片语，但是你能感受到这些人兴奋而喜悦、快乐，就好像是。
4: 就好像是我们刚看完《流浪地球
2: 》啊<在>、哦，在黑暗的隧道中跋涉多年，的人看到洞口那个光，哎、嗯，然后李岩就说、是：“哇，这真的完全是全新的，是的，就是怎么可能？我以前直觉上，哎，就是我天，嗯、真是，真真是没想到啊！然后、嗯啊、十分钟要结束的时候，真理祭坛上响起了一个特别清晰的声音，说：请接受我们八个人真诚的谢意。哎，嗯，然后真理祭坛上就响起，就闪起一道强光，强光之后呢？”八个等离子的火球就从祭坛上升起，嗯，然后向高处飘升变弱，然后一个一个就从天上消失了。嗯，整个过程中就就没有声儿。监监视飞机上看这理祭坛的派遣者就站在那个圆的中心说：“下一批。”嗯，然后十一个人走上这理祭坛、嗯、提问吧。他说：“我们是古生物学家，我们想知道地球上恐龙灭绝的真正原因。”嗯。然后古生物学家就抬头看，啊，用的时间比刚才数学家们短很多。哎，很快有人就说了：“我们知道了，谢谢。”嗯，哦，就大家问的不一样，对对，然后各自追求的真理不一样。探险者说：“你们还有十分钟。”哎，然后有是一声人说：“的时候说哇，好了，这个七巧板终于对上了。”我我做梦也没往那个方向想。嗯，哇，然后但是这种说：“难道还要比这更更好的吗？”太合理，太对了。然后强光又出现又消失，十几个火球。就飘起来，哎，消失在沙漠上空，一批又一批。嗯，科学家就走向真理祭坛，完成这个交换。嗯，一切就是庄严而宁静。丁仪<营>，一会儿就,<笑>就有了，他马上就来。真理，真理祭坛下面呢，就预料的什么生死离别没出现。嗯，全世界人就只能安,安静就看着这个景象，就内心就深深震撼了。嗯，然后人类文明经历一场，就算是有史以来最大的灵魂洗礼。是的、嗯，一个白天就过了。就这样不知不觉的就过了。然后太阳呢，已经落下一半了。嗯，你看，刚刚开始劝人的时候，太阳刚升起来，现在已经一天过去了。嗯。哎、然后夕阳下来，这里祭坛就有一层金色的辉光。哎，然后物理学家们就开始往祭坛上走到他们了。他们人数最多的一批，有八十六个人。嗯，在这群人刚刚踏上坡道的时候，那个寂静终于被一个童声打破了。文文就哭说：“爸爸！”然后他从草坪上人群冲出来，就冲进那个物理学家中间，把那个丁仪抱住，说：“爸爸，我不想让你变成火球飞走。”然后丁仪就把女儿抱起来，说：“文文，你你告诉爸爸，你能记起来的最让自己难受的事儿是什么？”文文就哭了哭，想了几秒钟，说：“说我一直在沙漠里长大，嗯，我最想去动物园。上次爸爸去南方开会，带我去那边一个大大的动物园。”可是刚进去，你的电话就响了，说工作上有急事儿。嗯，那是个野生动物园，小孩一定要大人带着才能进去。我就只好跟你回去了，之后再也没，再也没能去。去嗯，爸爸，这是最让我难受的事儿。在回来的飞机上，我就一直哭。嗯，然后丁仪说：“该是好孩子，你听着，那个动物园以后你也有机会去。嗯，妈妈以后会带文文去的。爸爸现在也在一个大的动物园的门口。嗯”哦那里面有爸爸做梦都想看到的神奇的东西。如果爸爸这次不去，以后就真的再也没有机会了。嗯嗯，嗯文文就眼泪汪汪的眼大眼睛盯着他爸爸看了一会儿，然后就点点头说：“那，那爸爸就去吧。嗯”嗯嗯，方林就过来把孩子抱走了。嗯，然后看在看着那个这类集团说：“文文，你爸爸是世界上最坏的爸爸。”嗯嗯，但是他真的很想去那个动物园。嗯嗯然后丁仪呢就看着地面，这个时候用近乎乞求的声调说：“是的，文文，爸爸真的很想去。”方林就盯着丁仪，用那个特别冷的目光盯着他，嗯，说：“你喜欢开这个玩笑是吧？嗯、你说你这个冷血的基本例子，你就去完成你最后那个碰撞，嗯、但是你记住，我绝对不会让你的女儿也成为物理学家，嗯嗯。嗯”然后这些人转身要走，然后另终于有另外一个女生，嗯然后大喊说：“松田君，哎，你要是再向再往前走，我就死在你面前。”我认为这段是刻板印象里极致的拉扯。真的，我跟你说，这一段有点有点有点，狠了！我操！说话呢，就是看到一个就是矮个儿的，介绍美丽一个日本姑娘啊，然后他就站在那个草地上，拿一个。现在他不会这么写了。对，我觉得现在现在不会这么写，但也说不好。然后就拿拿一把特别小的银色手枪，然后顶着自己太阳穴。嗯，是。刚才说嘛，就是这日本的诺奖获得者松田诚一就从那个物理学家中出来了，走出来，嗯，然后就走到那姑娘面前，就直视她的双眼，说：“犬子，哎，你记得吗？当时在……这连名字都是刻板印象，对，特别大刻板印象。<笑>嗯，然后你记得吗？北海道的那个时候，那个非常寒冷的早晨，哎，嗯，然后你说要出道题考验我，我是不是真的爱你？嗯，你问我说，如果你的脸在火灾中烧了不成样子，我该怎么办？”我说，我将忠贞不渝的陪伴你一生。嗯，然后你听到这个回答之后很失望，说我并不是真的爱你。嗯，如果我真的爱你，就应该弄下自己的双眼，让一个美丽的犬子留在自己心中。嗯，我这，我我不知道刘慈欣到底是懂日本文化还是不懂日本文化，我就说说不来
4: 。但是我觉得，就是如果他现在发布这个，就会会会被弄死，你知
2: 道吗？这个这个姑娘，这个犬子，这个拿枪的手也没有动，但是他这双眼就已经。满含热泪是吧？嗯。然后宋天成毅就接着说：“所以，亲爱的，你知道，你完全知道每对一个人的生命有多重要。”哎，说现在宇宙终极之美就在我面前，我就不能看他一眼吗？然后呢，犬子说：“你再向上走一步，哎，我就开枪。”嗯，宋天成毅就对他笑了一下，说：“犬子，我们就在天上相见了，请。”嗯，哪有你？你你注意啊！然后转身就和其他物理学家一起就沿着。这个坡道，坡道就往这个这列集团上走嗯，嗯，身后就响起清脆枪声，哎，还有这个脑浆溅落在草地上和这个身柔弱躯体倒下的声音，然后他也没有回头，嗯，那，哎，我真的我不知道说啥，这段嗯，进入下边对，然后物理学家走上去了嘛，哎，探险者就向他们微笑致意，哎，然后就那一瞬间，晚霞的天空也没了。嗯，夕阳也沉
1: 了
2: ，嗯，沙漠草地就都没有了，嗯，这就是终于给了我们一个摄像头视角，在那个真理祭坛上嗯，嗯，哎、然后真理祭坛呢就悬浮在黑色的太空之中，就好像这就是创世前的那个黑夜，也没有星星。探险者挥手指向一个方向，然后物理学家们就往那边看，黑色的遥远的那个黑色的深渊里有一颗金色的星星，一开始特别特别小，嗯。后来越来越大，越来越大，然后具有面积和形状。然后他们看到这是一个漩涡星系，向它这个方向飘来。嗯，星系就非常非常大。嗯，最后增大到一非常恢宏的那个样子。更近了一一些之后，他们就看到星系当中那个恒星都是数字和符号。我不知道你还记不记得《流浪地球二》的结尾那个 CG。不记得，太太早了。就是结尾数字，其实开篇也是，开篇也是，就是数
4: 字公式组成的图
2: 形，然后构成的图形。流浪地球2里有这个画面。流浪地球 2， 对对的开场和结尾那个，就开始登峰记得吗？哦哦，你说那个，对对，就这些 logo 出场，对对，对，就有这个画面啊。嗯，就是我感觉跟这个哦还挺像的。对，他就看嘛这些。恒星这些星系当中的恒星其实都是数字和符号，嗯，然后它们组成方程式，构成这个星海当中那个波浪，然后宇宙大统一的模型就缓慢的，而且非常庄严的，从物理学家的头顶的天空就飘过去了，嗯,嗯，就看看公式呗，对，看到了不看不着形，型、呃嗯，是个，但是他没有
4: 具体的描述这个模型的、嗯
2: 是，是的，状态，嗯，嗯嗯当八十六个火球从祭中真理祭坛上就升起来的时候，方林就。眼前一黑，就瘫在草地上。他隐约、啊、只能听到他女儿的声音。他说：“妈妈，那里面的哪个是爸爸呀？”嗯、然后最后一个人上智里祭坛的人是史蒂芬·霍金，那个、时候他还在。霍金还在哦，嗯、这是最后一个人。对对，对然后他就拿那个电动轮椅沿着这个坡道缓缓的吱吱的往上移动，<对>就像在树枝上爬行的昆虫一样。嗯、这么选合适吗？<说><笑>我觉得这个这,<是>这个形象挺,挺这个表非常这个表述很牛逼，啊、非常。啊、他说他那个绵软的身体就瘫在这个轮椅里，就像高温中变软而且即将融化蜡烛一样。
4: 嗯，风中残烛是
2: 。然后轮椅终于开上了这个祭坛，开到了这个排险者面前。这个时候呢，太阳已经落下一段时间了，星星开始出现了。然后排险者问说：“博士，那您的问题呢？”反正对于霍金，他似乎也并没有表示出对其他人更多的那种尊重，哎，还带着那个没有特点那个微笑，嗯，然后就听那个博士的轮椅上那扩音器发出那个电子声音，嗯，他说霍金问：“宇宙的目的是什么？”控制那个答案就没出来，没出现，嗯，探险者脸上那个笑就消失了，嗯，而他双眼中就闪闪过了一丝恐慌，然后霍金就追问说：“先生。”宇宙的目的是什是什么？还是沉默？嗯、这个场景就是，探险者就没说话，非常诡异。天空还是空的，哎，然后宇宙那个群星，因为太阳降下，那个群星逐渐亮起来。嗯。霍金又追问说：“先生，答案呢？”探险者说：“博士，出口在您后面。<错>”
3: 我
1: 操
2: ！霍金说：“这就是答案吗？”探险者就摇摇头，说：“我是说，您可以回去
1: 了
2: 。”嗯，我。你你不知道吗？嗯。排演者就点点头说：“我不知道，我 <Okay. S 1> 不知道。”然后这个时候，他的面容头一次就不再是一个符号，而是就是有一种悲哀浮现在他这张脸上，特别的生动而富有个性。谁也不敢再去怀，不再怀疑他是一个人，嗯、而且他是一个最平常，而且因而最不平常的这么一个普通人。嗯、然后最后，排演者就自己就说。说我怎么知道？嗯
4: ， oh,
2: 我怎么知道？我不知道，<对>我怎么知道？嗯，然后这个尾声其实就是十五年之后，哎，一个夜晚，日后谈，对，日后谈，塔克拉玛干沙漠已经是草原了，嗯，哎，然后这个母女在交谈，母亲呢四十多岁，但是头发已经开始白了，哎，然后这个饱经风霜的眼中呢就是忧伤还有疲倦，而这个女儿苗条少女，然后有一双这个很大又清澈的双眼，
1: 嗯。
2: 然后母亲呢，就在这个草地上坐了下来，就双眼失神，然后跟他说：“文文，你当初要要报你爸母校这个物理系，然后现在要攻读量子理论专业的博士学位，嗯、妈都没有拦你。嗯，就是你可以成为一一位理论物理学家，你甚至可以把这门学科当做自己唯一的精神寄托。嗯，但是文文，妈求你了，你可千万不要再过那条线。嗯，然后文文就看着那个银河说：‘妈，你能想象吗？这一切啊！’”这一切都来自于两亿年前一个没有大小的那个起点。嗯、宇宙自己又越过那条线了。对，哦，宇宙自己又越过那条线方林站起来就抓他的女儿说：“孩子，我求你别这样啊！你离魔怔一步之遥，啊、<笑>你求你别。”嗯，文文就看那个星空也不动。嗯，方林就真的就很崩溃，说你：“你你听妈妈说话，你怎么了？到底？”然后文文就还盯着那个群星说：“妈妈，宇宙的目的。”到底是什么？嗯，然后方林就崩溃了，就哭了，嗯、说：“孩子，你别，你别这样，你别这样。”嗯，然后呢，文文就收回目光，然后下来扶着他妈，那说说妈，那人生的目的又是什么呢？嗯嗯，我母女俩就就没有没，他就没法再说话了，相对无言，他就往那边看，嗯、然后。那个方向上，原来那个地方就是真理祭坛，嗯、是吧？再早些，那个地方就是爱因斯坦赤道。嗯，在这里穿过这个沙漠。哎、嗯，最后的两段是这样说的：“哎、他说，微风吹来，草海上泛起了道道的波纹，就好像星空之下无际的骚动的人海，向整个宇宙无声的歌唱着。”嗯，方林最后说：“不知道，我怎么会知道？”嗯，哎，哦，就结束了，挺好。朝闻道，哎、嗯，就是这么个故事。嗯。也，我第一次读的时候觉得只觉得很震撼，后来准备那个节目时候又读了两遍
3: ，就觉得哎呀，确实很刘慈欣、啊，特别刘慈欣、啊、看过《三体》就觉得这个特别对，而且就是
2: 那种、嗯、甚至是这么说吧，这作为刘慈欣的早期作品，有很多的表达。你要说智能也好，更多的我想说就是很锋利，嗯，很不考虑你的想法，嗯、对，一股脑的就把自己这种是想法就倒给你，嗯、然后冲突非常的剧烈。其实就是没有人物，没有看那个文本，就是啥也没有。对他上来之后，他也不会去就是竭力塑造一个什么东西，他就是告诉你，如果我给你宇宙真理十分钟之后把你杀了，你到底你到底能不能接受？哎，他只是说这一个，然后他再问这个社会这个文明接不接受？嗯，但是嗯，他到最后会落到这样一件事情，对吧？文明的
4: 终极理想是什么？宇宙的目的是什
2: 么？那对，人生目的又是什么呢？哎，是。就是没有人知道，没有人知道，嗯，没有人
4: 能给出一个统一的标准答案，嗯，哎
2: ，是吧？
4: 这个我还挺喜欢这个故事，是，嗯
2: ，是吧？就是
4: ，但是，嗯，这个故事其实框架非常大，嗯嗯
2: ，但是写的非常简单
4: ，写的很简单，而且就是有他一以贯之的这样一个风格，嗯，就是把大量的点子。塞到就是特别短的这样一个篇幅，
1: 里、嗯。其实你
4: 看前面就是讲说爱因斯坦迟到，嗯，啊，包括就是说排险者，其实任何一个点呢，拿给其他人或者说其他类型的作家都可以扩写，都可以扩成一个就是更有篇幅或者说是更有故事性的这样一个作品。
1: 是，但
4: 是他只是选择把这些东西说出来，是，只是讲出来，是，然后信息密度很高，是的，嗯。这就是他的特征，其实在这个时候已经确立了。嗯
2: 嗯，反正是个很，我的感觉就是很有意思的故事。嗯,嗯我也不不好说，我不好分析这个故事怎么着。反正就是我我很佩服他。这没，其
4: 实我觉得就没什么特别可分析的，嗯、因为本身来说的话，他从故事结构来讲，他就那样。
2: 他就那样，他就那样
4: ，对他只是把他想表
2: 述的表述出来了。嗯，我也就是把这故事念一遍而已。哎，所以说，我觉得就
4: 是后后来后来到了就是差不多零六年，就是《三体》第一部写完之后，再往后就是包括说文坛各种批评他文笔不好啊什么，这个其实就
2: 早有预兆，你知道吗？他他就是从来都是这样，他从来都是这样，从来都是这样，嗯，非常非常有意思，是嗯，啊。行，嗯，大家。感兴趣的话，可以自己读一遍。这个、故事读起来有一种很很奇妙的感觉。
3: 看完<对>《流浪地球》电影，可以在然后再大聊这些嗯短片。嗯
4: ,嗯，其实这个文本还是需要自己读过一遍，读一下才能够产生真正的就是人与文本意义上的交互、嗯。
2: 而且而且，这个故事很适合你去理解刘慈欣一些观点，就比如说，嗯、或者说他喜欢那个观点吧，就是说，科幻是未来的历史。哎。嗯，还有什么？他认为好的科幻片儿是纪录片儿、嗯，对啊、嗯，就是因为他这个故事本身的那种有点冷冰冰的、很理性，但是又说不上来了，对人类很热忱的，是的，那么一种感受。<的>嗯、哎，嗯，差不多就是这样一个故事。好。好，谢谢大家听到最后
4: 。哎，那这是对赵文道的这样一个
2: ，给大家简单的讲了讲小讲讲一下赵文道啊。之后我们遇到别的科幻故事，再给大家讲
3: 。好的，嗯，新浪潮继续讲，新浪潮还要继续讲
2: 。已经挑好了，行，再挑一遍。嗯，好，那我们就下期再见，下期再见，拜拜。